0: a un episodio más de los Rookies, aquí volvemos a cerrar lo que es nuestra temporada de Power Rank, nuestra temporada de los Top 10, a menos que se nos ocurra un, un, una categoría especial que, que no podemos descartar, pero bueno, por el momento, en teoría, al menos en lo que son skill positions, esta es... No,
1: pero todavía nos falta línea ofensiva, nos falta este linebackers...
0: Sí, pero... Pero, pero no, no, pero por eso, es skill positions, línea ofensiva, no son, no son skill positions. Ah, pero okay. bueno, al final de cuentas, al fin... Sí, es que ¿Qué no mal me los... estás
1: tratando a, 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 a los gorditos? ¿Qué mal?
0: Qué, o sea, no, 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 yo, no. Fatal. yo no. Yo no, si así lo decide la NFL, lo que no puede ser es que vos me tratás así de mal a mí, porque yo vengo con toda la energía para <ríe> nuestra intro y me atacas de un solo. Pero ese eso es un problema no, de no, todos no, los jugadores que... de los cuales vamos a hablar hoy, porque, porque así son, la verdad, son como vos.
1: Ok, no, no, pero, o sea, hoy empezamos violentos, empezamos violentos después de, ¿cuánto llevamos de, de no. Llevamos dos semanas, de una
0: de, ¿De, de, de Dos tu... semanas. Sí, eh, y, y de hecho, si pueden notarlo, don Sergio Gómez, más abrigado que nunca, cuando estamos en un, en un clima totalmente tranquilo, pero es por el hecho Tropical, de
1: que... La... No, aquí, aquí en Costa Rica hace, hace, hace frío también.
0: <risa> sí, bueno, don Sergio Gómez batallando con un resfriado, pero aún así viene, se alista, y se pone al frente del micrófono para tener eh, un podcast más de los rookies, este, esta semana vamos a hablar de los safeties, los safeties esos, esos jugadores que, como don Sergio Gómez, son sumamente agresivos, tienden a, a, a tirar casco con casco, y, y, y bueno, que al final de cuentas, es una de las posiciones que requiere más intelecto, pero a la vez más violencia, ¿verdad Sergio?
1: Sí, eso es lo que te iba a decir. O sea, así como son agresivos, somos inteligentes. Entonces, sigamos con esa misma comparación. Eh, pero sí, un gusto aquí este, saludarte, Bruno, nuevamente. No sé si estaban notando el cambio, pero ambos hicimos un upgrade en, en sonido. Yo creo, ok, después de tres temporadas, me atrevería a decir de que finalmente hicimos como eh, ese, pues ese next level que necesitábamos ¿verdad? De, a nivel de micrófonos, a nivel de, 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 de acústica que al fin y al cabo es lo, que, es lo que más cabe y es lo que más importa si, si lo estamos escuchando desde un podcast ¿verdad? Eh, entonces personalmente estoy muy contento Bruno, obviamente como te dije estoy un poco resfriado, no es COVID no no, no, no se preocupen, aquí ya estamos vacunaditos y demás, entonces todo bien eh, pero sí, vamos a cerrar este tema de, lo, de la secundaria ¿verdad? Particularmente, como le decía a Bruno y también se los digo a, a ustedes también, me costó mucho hacer este, este Power Ranking porque es cierto que sí existen eh, pues nombres contados verdad dentro de esta posición que realmente sobresalgan en la NFL, principalmente porque, y, y me atrevería a decir, y me corregís Bruno, que, que hablamos más de los cornerbacks antes de los safeties, ¿verdad? Eh, es algo como que, hacemos, como que hacemos normalmente, sin embargo, y particularmente esta temporada eh, si sí noto como que ahí tal vez que esos nombres importantes tal vez tomen una relevancia mucho más, mucho más de las que tienen en sus equipos, entonces particularmente me parece una temporada 2021 muy buena y, y bastante interesante para, para los safety, que como, que como dijiste vos, eh, al igual que los cornerbacks son posiciones sumamente físicas son posiciones sumamente inteligentes y que realmente yo siempre los he comparado a ellos con wide receivers porque al fin y al cabo tienen un, un, una una complexión como un wide receiver, ¿verdad? Juegan este, prácticamente tú y tú, solamente que ellos tienen que bailarla como la más difícil porque los wide receivers tienen, eh, pues saben, ah, ¿verdad? Lo que van a hacer, en cambio, ellos tienen que adivinar, ¿verdad? Lo que, lo que hacen este, las ofensivas rivales.
0: Sí, bueno, sí, es una, es una diferencia bastante, bastante marcada. El receiver tiene su ruta y el otro lo que tiene que hacer es leer al receiver, leer al quarterback y, y, y ver, cómo, ver cómo interfiere en la jugada, sea con una intercepción, con un paso desviado o simplemente haciendo que el quarterback busque un nuevo, una, buena, una nueva ruta de escape que no sea la, la que más daña al, al equipo, ¿verdad? Eh, como decía Sergio, es una, es una posición bastante interesante. Yo voy a ser sincero y, y, y ustedes están acostumbrados a que yo en algún momento ponga a los Pittsburgh Steelers. No tengo a Minka Fitzpatrick. Lo, lo voy a decir desde ya. Lo tengo como un. De hecho yo lo quité pensando. De hecho yo lo quité pensando que vos lo tenías. Sí sí no 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 me entró. No con eso no quiero decir que Minka Fitzpatrick. No recordemos que estos son eh, jugadores que van a estar bajo la lupa. Creo que Minka Fitzpatrick está bien asentado, bien asentado en la élite. Eh, sabemos la diferencia que puede hacer Minka Fitzpatrick en esa defensiva de los Steelers. Entonces por eso eh, lo, lo, lo dejé afuera fuera. Eh, siendo creo que tal vez mi safety no sé si favorito, pero al menos top 3 de, lo, de los que más me gusta observar simplemente, simplemente creo que hay, hay otros que, que tenemos que pues, ponerle, ponerle el ojo antes, que, antes que, a, que a Minka Fitzpatrick ¿por qué? porque ya sabemos que Minka Fitzpatrick va a ser este, un, un titán ahí en la secundaria de los Steelers, pero bueno una vez sacado el tema, serio no sé si tenés alguna mención honorable y si no entramos con tu pick número 10
1: no, entramos de una vez con el pick número 10 porque de hecho duramos mucho en esta intro Sí. Eh, con, con mi número 10, yo voy con Landon Collins. Landon Collins me parece una historia súper interesante porque de, desde que llegó de, eh, a la NFL desde Alabama, siempre se le ha pues, puesto como un jugador que siempre tenía una expectativa alta, ¿verdad? Con respecto a los rendimientos que tiene y especialmente con una muy buena temporada de novato que tuvo. Inclusive, este fue como en un momento en los New York Giants, fue un jugador muy importante pero que al fin y al cabo se fue a, a un rival eh, divisional como lo es Washington, ¿verdad? Y eh, por muchas temporadas ya ha estado sufriendo pues bastantes lesiones. Inclusive, eh, en este momento, eh, Landon Collins tiene problemas en el Aquiles. No se sabe si va a, pues, a comenzar la temporada 2021. ¿Pero qué es lo que pasa con Landon Collins? Landon Collins es un jugador extremadamente caro. Y, por ende, pues obviamente tiene que rendir como tal. Eh, Realmente, lo, lo, el Washington Football Team, sabemos que, que, que el arma principal ha sido el front seven, que, que, que realmente los, los que importan ahí, ¿verdad? O los que han hecho como el trabajo pesado dentro de, de esa defensa, pues claramente son eh, los dineros los eh, los, los defensivos, perdón. Pero que al fin y al cabo trajeron a Landon Collins como esa respuesta, tal vez, para darle un poco de profundidad de un, y a mejorar, ¿verdad?, del nivel a nivel de, este, de defensa de, este, de esta franquicia. ¿Qué es lo que pasa? Que el año pasado llegó un joven que se llama Karen Cole, que tiene la posición de Landon Collins también, y que fue el segundo en tackles ¿verdad? En, en, esta, en esta franquicia durante la temporada pasada. Mientras que Landon Collins solo jugó siete, siete juegos completos, ya, y, y de, de, después de perderse el, el, la temporada por lesión. ¿Y qué es lo que pasa? Que, ok, Landon Collins tiene este contratazo, tiene, pues, yo creo que todavía le quedan focos, ¿verdad?, en la NFL, especialmente yo creo que, que, que por ese tema eh, salarial. Y Landon Collins, siento como que él todavía no, él todavía no, no logra eh, despertarse, no logra ver, verse como ese nivel que tuvo en esa, en esa temporada que, eh, en, en los Giants, y que en realidad... Si Landon Collins se logra, ¿verdad? Posicionar bien y se logra, eh, pues tener una buena química, ¿verdad? Este con, con este con este equipo que al fin y al cabo ya es mm -hmm. prácticamente su tercera temporada, creo, con, con, con Washington, entonces, o sea, le va a ver, la va a venir súper bien. En este momento, Washington me, me atrevería a decir de que tiene las posibilidades de igual manera que la estuvo durante la temporada pasada en esa en esa en esa eh, división en especial sabemos verdad todo lo que todo lo que pasa en a este de la nacional pero que sí que definitivamente Landon Collins hay que verlo porque no se sabe verdad qué es lo que vaya a pasar en él con, con el 2021 y cada vez se le se le acaban pues esas oportunidades verdad para seguir demostrando el contrato que al final este Guachito pagó por él y pues obviamente ya cuando se acabe eso pues la incógnita que vaya a pasar verdad
0: Sí, el tema de Landon Collins es curioso porque, porque bueno, no sé si te has pasado también en serio, pero al menos yo sí, yo, o sea, yo como, como que le veo el talento, pero, verdad, ha faltado ese, ese último, tal vez por salud, tal vez por tema de, o sea, verdad, pueden haber miles de intangibles, pero uno como que siente que el talento está ahí, simplemente falta algo, falta algo. Está en un equipo que, que, que lo puede ayudar, verdad, explotar ese, a explotar ese, ese talento siempre y cuando se mantenga sano. Creo que o sea, es un campeón, un campeón adicional, aunque sea la NFC este, y que van a volver a, a, a pues, pelear por estar en, en esa postemporada. Entonces hay que ver qué hace Landon Collins que, y hay que ver qué hace Washington en general, porque Washington a la ofensiva es muy bueno, en la ofensiva tiene ahí sus, sus, sus piezas talentosas, pero, pero que todavía queremos ver qué, qué tanto puede hacer Ryan Fitzpatrick eh, en ese equipo. Eh, mi número 10, Sergio, es, eh, me voy a la, a la FC Norte. Eh, y es Delpit Grant, Del Grant, el safety de los Cleveland Browns, porque sabemos que los Browns son un equipo talentoso, tienen una de las mejores líneas ofensivas, tienen una gran ofensiva, tienen a un, uno de los mejores cazamariscales como como lo es este Miles Garrett. El gran problema que tienen los Browns era esta esta defensiva secundaria. En el draft sac, eh, trajeron a, a un par de esquineros, pero el safety en teoría todavía va a ser Delpit Grant el Strong Safety, y Delbert Grant es, es uno de esos jugadores que, que tal vez un poco como mm -hmm. el college, que uno dice, este jugador puede llegar a ser bastante bueno, puede llegar a ser eh, uno de los mejores en su posición, pero que todavía no lo ha hecho, y yo siento que tal vez no es culpa suya, o sea, obviamente eh, el, necesitas que esquineros que te colaboren y demás, pero Delbert Grant tiene ese talento nato, eh, ese talento es como un diamante en bruto que hay que pulir, y creo que, creo que esta temporada puede ser una, una temporada de, de, pues, breakthrough, ¿verdad?, de, de, de Dead Pit Grant para, para un equipo de Cleveland que si logra mantener una ofensiva, digo, una defensiva secundaria eh, de buen nivel, serio creo que puede ser un equipo realmente complicado en ambas facetas, ¿verdad?, tanto en ofensiva como en defensiva.
1: Sí, no, y de hecho, bueno, ustedes van a hablar mañana en el programa de, de NFL Latino TV de los Cleveland Browns y a mí me llama mucho la atención ese, ese esa llegada de, de John Johnson también verdad sí. este el, el otro que va a acompañar a este a este jugador y, y es que ok, hablemos de los uh -huh. hablemos de los Cleveland Browns y, y verdaderamente del gran equipo que tienen o sea yo o sea, si, si vos me si vos me preguntas sobre los equipos que están como mejor armados a nivel pues cada una de las posiciones eh, sí. de talento verdad o sea, yo te digo Cleveland Browns y los Arizona Cardinals, eh, porque realmente los o sea, lo veo como en esa línea. En esa línea, obviamente, sí, sí, por, por, los, por, por, por los Arizona Cardinals, yo siento que obviamente a nivel de talento pues sí tienen un poquito más, ¿verdad? Pero que de igual manera, este, eso no significa que, que los Cleveland Browns no vayan a dar pelea esta temporada. Verdaderamente yo quiero ver qué es lo que pasa con los Cleveland Browns. Y especialmente ya en la segunda temporada de Kevin Stefansky, ya un equipo más consolidado con muchísima mejor química, ¿verdad? Que ya no se tiene que trabajar desde cero. Entonces, ahora, ahora habrá que ver cómo, se, cómo evoluciona, ¿verdad? Eso va a ser un tema muy interesante. Y pues, obviamente, este tipo de jugadores, pues, obviamente, le dan ese upgrade que necesita, especialmente eh, la defensa en este, en este caso eh, de los Killian Lamrous. Eh, yo, para mi número 9, voy con Justin Simmons. Justin Simmons, okay. el nuevo. Eh, bueno, no, el nuevo no. Pero sí el, el nuevo tag de franquicia de los, de los Denver Broncos para, para esta temporada. Y porque pongo a Justin Simon, y es que eh, siento que, que los movimientos que ha hecho eh, Denver eh, han sido interesantes, han sido interesantes y han sido interesantes en, en, un, en un buen factor. Yo creo como que eh, en este momento los Denver Broncos tienen una ofensiva que siento que les puede carburar, que inclusive tienen una... Un, un plan B, ¿verdad? en el caso de, de que Drew Locke no funcione durante la temporada verdaderamente yo siempre he sido pro de, de Tavridge Water inclusive en los en Carolina <risa> Panthers y sí, pues se, se desenvolvió bien lo en hizo el bien, sí. sí sí o sea no, 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 no lo hizo mal y realmente en los equipos que he estado con la excepción de los Jets eh, lo, ha hecho, lo ha hecho
0: pues bastante bien bueno, no bastante bien pero o sea es, es, no, un, es un buen mariscal, no es nada no, espectacular no, pero es un buen mariscal no toma muchos riesgos.
1: Sí, sí, y además de que... O sea, siento que es, una, es un muy buen plan B. Es un sí. buen plan B cuando ah. necesitas que el equipo no... Esté, pues obviamente carbure, ¿verdad? A nivel, a nivel ofensivo. Y en este caso, pues, obviamente, Justin Simmons y esa, y esa mm. defensa, ¿verdad? Que ya va a llegar, en este caso, Bradley Chopin, obviamente, después de, de la lesión. Y, obviamente, lo más importante, Von Miller, ¿verdad? Entonces, eh, sabemos que esta... Este equipo se ha, se ha caracterizado principalmente por la defensa, ¿verdad? Que tiene, especialmente con un, con un entrenador como Big Fangio, que es totalmente defensivo. Entonces, este, pues obviamente, no digo que vaya a clasificar a playoffs, realmente el clasificar a playoffs en, en AFC Oeste es algo sumamente complicado. Sí. Pero que si veo una mejora, una mejora... En los Denver Broncos, pero que también va a estar eh, muy pendiente de también lo que es, en este caso, este, la, la secundaria de los Denver Broncos.
0: Sí, Justin Simons creo que es uno de los mejores de la liga, ¿verdad? Si, si, hablamos, si hablamos de, de safety tienes, sí, tienes que ponerlo totalmente. ahí en, en el top 5. Eh, creo, que, creo que está en una situación. <ríe> eh, ¿Cómo lo podemos decir? Estar en la AFC Oeste para un safety debe ser una pesadilla, viejo. Que tenés, que tenés que lidiar con Patrick Mahomes dos veces, tenés que lidiar con una ofensiva bastante alegre tirando bombas como la de las Vega Raiders, y para peores, en el, en, el año pasado te encontrás con un Justin Herbert que, eh, pues que también te va a tirar pues, bazookas eh, down, downfield, ¿verdad? Entonces, tener a un jugador como Justin Simmons para los Broncos tiene que ser algo vital, tiene que ser algo crucial, y eh, es parte importante, o sea, estás hablando de seis partidos de temporada regular contra rivales, eh, rivales divisionales que van, a, que van a buscar literal quemarte entonces tener un, un, un safety como Justin Simmons es como ese seguro de que bueno por más que traten y pueden que lo logren obviamente son ofensivas muy dinámicas pero tenés uno de los mejores de la posición al menos para contrarrestar hasta cierto grado lo que puedan hacer los, los otros equipos creo que es importantísimo para un equipo como Denver además cuya ofensiva es como un signo de pregunta debido a los, a los mariscales
1: tener a un Justin Simmons. Sí, y, sí, y especialmente, bueno, con las, mm -hmm. nuevas, con las nuevas noticias que salieron, que ahora más bien Melvin Gordon está peligrando su, su puesto de, de corredor titular, ¿verdad? O sea, sí, des, después de toda esa noticia y demás, yo lo único que me pregunto es por qué dejaron ir a, a, a Philip Lindsay. O sea, realmente yo, yo veía como un buen un buen, este, un buen sí, dúo Philip ahí, Vinci. pero bueno.
0: Vamos a ver, eh, parece que, que el novato Javonte Williams eh, va Va a tomar esa, esa, esa gran cantidad de carries. Viene con buena promesa, John Williams pero bueno, de promesa a, a realidad en la NFL hay un camino larguísimo. Eh, mi número 9, es uno de mis safeties favoritos y quiero ser muy claro con esto. Es uno de los safeties más infravalorados de esta liga. Es uno de los safeties que es, es, es un completo playmaker y por alguna razón la gente como que nunca lo menciona. La gente nada más le pasa por encima. La gente ah ok, ahí está, o sea yo no, no entiendo, realmente no entiendo porque este tipo es un game changer y lo ha mostrado varias veces estoy hablando de Daniel Sorensen de los Kansas City Chiefs y yo sé, yo sé que Tyron Matthews es la gran estrella y que está ahí a la par, pero lo que hace Daniel Sorensen semanalmente este tipo es un animal es un animal, o sea yo de verdad necesito que le ponga más reflectores a Daniel Sorensen porque, porque es un safety completísimo no sé si te recordás aquel partido eh, hace dos años contra los Houston Texans en la postemporada donde empieza 24-0 abajo y después Bill O'Brien decidió jugárselo en una cuarta eh, y cuatro, ¿verdad? ¿Quién paró? ¿Quién paró esa jugada? Daniel Sorensen. El año anterior, cuando los Kansas, Chiefs, Kansas City Chiefs están en partidos cerrados, dos veces Daniel Sorensen vino con intercepciones a una mano para cerrar los partidos. En, en postemporada. Eh, no sé si te acuerdas de esa jugada, eh, ya, ya les iban a anotar, literal, eh, creo que están eh, los Browns. Eh, no me acuerdo cuál receptor era, creo que era Rashard Higgins, pero no estoy seguro. Está literal en la yarda 1, Daniel Sorensen provocó un fumble. Este tipo está siempre en las jugadas importantes de los Kansas City Chips a la defensiva. Es brutal, tiene un timing genial, tiene manos seguras, el IQ es, in, o sea, es en otro nivel. Daniel Sorensen es de los mejores safety de esta liga, no tengo miedo en decirlo, yo entiendo que Tyron Matthews se lleva a los reflectores, pero Daniel Sorensen es casi que igual de importante para los Kansas City Chiefs. O sea, este tipo es en serio un safety de primera clase y yo no entiendo serio cómo, cómo la gente simplemente se queda con Tyron Matthews y, y lo ignora por completo. Realmente me enoja y, y necesito necesito que la gente que escucha este podcast le ponga atención al 49 de los, de los Kansas City Chiefs porque es un playmaker todo dar, digamos.
1: Sí, no, pero sí, más bien no es mejor así, que se lleve los reflectores otro y hacer las cosas no, bien y no, que No, no,
0: no, no, porque porque no, 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 la NFL, el que es bueno tiene que tener reflectores y a Daniel Sorensen no se les dan. Obviamente, okay. claro, para 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 los Chiefs es mejor porque pues se enfocan se enfocan en nada, más en en, en evitar a Travis Matthew, ¿verdad? Pero este, pero no, no, lo que hace Daniel Sorensen es es, 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 es brutal, o sea, es, es, un, es un gran safety, y creo que con, con Taron Matthews son, literal, el, el dúo, este, el, el dúo de, de, de safety más, más este, creo que es el dúo de safety más dominante que podemos encontrar, eh, probablemente en toda la NFL.
1: sí no, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, este Daniel Sorensen sí ha hecho, bueno, la temporada pasada sí sí hizo eh, bastantes bastantes cosas buenas, de hecho fue como a partir de, de esta temporada en donde ya donde empezó a captar un poco más de, de reflectores, pero obviamente todo lo que ha hecho anteriormente pues es algo es algo bueno. O sea, yo yo veo como la situación de Daniel Sorensen que es un win-win para todo el mundo menos para Ariens Sorensen, porque él no ¿Sí? se lleva como la plata de Tyron Matthew, pero y le sale mejor que a, las le sale barato los Chiefs le sale barato para un equipo, es bueno pues obviamente para la franquicia y pues obviamente eh, pues, pues todo, todo el mundo como que se lleva todo lo demás menos menos Sorensen
0: tiene que exigir su buen billete
1: Bueno, pasa, pasa que Daniel Sorensen si lo pones como a, a nivel de es que estamos hablando de Jordi Badger, o sea es...
0: No, no, no o sea, ok, yo no estoy, no estoy no estoy aclamando que es mejor que, que Tyron Matthews, simplemente estoy diciendo eh, que es bastante importante, casi al nivel de Taran Matthew, no en el nivel de, food, de, de, de safety como tal, sino para lo, que, para lo que aportan a los Kansas City Chiefs. Eh, pero, pero sí, o sea, obviamente Taran Matthew es eh, top 3 de, de esa posición, eh, por no decir que, que si tal vez es mejor. Pero Daniel Sorensen está, o sea, es, es un top 10. O sea, yo no, no, no logro conseguir 10 safeties que sean mejores que Daniel Sorensen, o que yo al menos tendría mi equipo por sobre Daniel Sorensen. Obviamente no es Honey Badger. Pero, pero está ahí, está, está en un escalón bastante alto. Sí, no,
1: eh, bueno, de, de hecho, te, te voy a reconocer algo, y es que a partir de tus comentarios, porque estos comentarios vienen desde el año pasado, o sea, es, ¿Sí? esta no es la primera vez que lo, que lo decís, y sos, y sos total y, fer, y ferviente seguidor de, de Sorensen, que vos me has hecho convencerme de que Sorensen es bueno, y es muy bueno, entonces hay que, hay que seguir viéndolo, Aquí también se los digo, doy fe de lo que dice Bruno y hay que empezar a seguir bien, a empezar a seguir viendo más, ¿verdad? A, a Nils Número 49 es, ¿verdad? Número 49 de los cancers. Bueno, vean, vean al blanquito que está ahí atrás, defendiendo, sí. defendiendo a la fase no, sí. de, de, del mato tatuado ahí, de Tyron Mato, entonces ya, ustedes, ya saben cuál es. En, con mi número 8, yo voy con Gabriel Peppers. Gabriel Peppers, para que el que no lo recuerda, fue en la moneda de cambio, además de los picks de primera ronda que dio los Cleveland Browns por Odell Beckham Jr. ¿verdad? Sí. Y uno de los equipos en donde mejor han funcionado la, la pareja de los safeties, y me atrevería a decir que dos de los mejores safeties de toda la liga a nivel de rendimiento con sus equipos, has, bueno si lo ponemos aquí como en, en, en el, la temporada 2020, perdón tiene que ser definitivamente Logan Ryan y Javier Peppers los dos fueron eh, jugadores muy buenos a lo, largo, a lo largo de la temporada y que realmente cargaron con el equipo, cargaron con esa defensa, a pesar de que pues, obviamente no, no era eh, la gran cosa, pero que fueron de los jugadores a nivel estadístico más importantes de, todo, de, toda, este, de toda la temporada ¿verdad? En, en Nueva York. Eh, ¿Por qué pongo a Jerry Peppers aquí? Y es porque, ok, ya, ya hemos visto a Jerry Peppers con bastantes temporadas ya en la liga ya si no me equivoco va a entrar a su sexta temporada, creo que es en la en en NFL y pues ahora, y pues obviamente ya, hemos, ya vemos a un Jary Peppers totalmente veterano a un Jary Peppers en donde ya él pues se puede digamos consolidar como uno de esos, de esos mejores eh, safeties de toda la liga y qué es lo que pasa también, y por qué inclusive puse a Jaryl Peppers sobre, sobre Landon Collins a pesar de que los dos juegan en la misma división entonces, eh, yo en los, en los New York Giants, yo un equipo realmente que tiene posibilidades de pelear esa, esa división más allá de los, de los Washington, eh, del Washington Football Team. Y también lo puse eh, este, sobre Landon Collins, también porque yo sí veo más responsabilidad, tal vez, en lo que haga Gabriel Peppers y en el desempeño que vaya a tener de, este, en la temporada, más allá del que tenga Landon Collins. Entonces, eh, te voy a decir, Bruno, Gabriel eh, Peppers es uno de los jugadores desde que estaba en Cleveland, de los que más me ha emocionado. Eh, es uno de los que personalmente tengo ahí, de los que más me gustan en esta posición. Y que, y que si tiene una temporada tan buena como la que tuvo en el 2020, pues yo sí creo que las cosas pueden salir bastante bien en, en, en Nueva York, ¿verdad?
0: Sí, recordemos de hecho que, que al final de la temporada eh, los Giants... Eh, terminan siendo una de las mejores defensas pues, en, en ese último tramo, ¿verdad? en ese último mes tanto que estuvieron incluso peleando por entrar a postemporada, eh, mucho en parte a lo que hacía eh, el, la unidad defensiva de Joe Judge eh, mi número 8 Sergio es Kevin Byard y Kevin Byard lo pongo no precisamente por cosas buenas, vos mencionaste Logan Ryan, cuando Logan Ryan se va en los Tennessee Titans esa secundaria se va hacia abajo, o sea fue, o sea, se desmoronó. Listo, hasta ahí llegaron. Y a Kevin Byard lo expusieron bastante. A Malcolm Butler lo expusieron bastante. A todos esos que estaban ahí, eh, pues los, se, se vieron mal. Se vieron bastante mal. Eh, Kevin Byard todavía sigue en los Tennessee Titans. Kevin Byard todavía va a ser el safety titular de los, eh, de los Tennessee Titans.
1: De, de hecho, fue, fue, el, fue el que se quedó de toda la limpia que hicieron. Sí,
0: fue, fue, fue el sobreviviente. Y, y al final de cuentas, este estamos a un punto donde los Tennessee Titans tienen una de las mejores ofensivas de la NFL y añadieron a Julio Jones, lo único que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer literalmente es poder mantener o al menos ser algo no tan vulnerables en la defensiva como para poder este, llegar y, y, y pues aspirar a algo realmente serio. Porque si no, eh, pues los, Colts probablemente, los Colts probablemente tengan... este eh, pues, la, la ventaja en, en, en lo que es la AFC Sur, pero este, si, si, si la, o sea, si, si Kevin Byer, y en general la secundaria de los Tennessee Titans, es mínimamente, mínimamente decente, creo que los Titans son el mejor equipo, tal vez, tal vez no el mejor equipo, pero tienen esa química, o sea, eh, no sé, la ofensiva va a estar ahí, la ofensiva te va a poner 28 puntos o más, eh, eh, casi que en cada partido, y y pues, si, si la defensiva es, o sea, es, es la mitad de lo que fue en aquel 2019, es, es, una, una, es una defensiva que te va a permitir ganar, este, ganar, ganar partidos. Partidos importantes, ¿sabes? porque Tennessee le va a ganar a los equipos que no, no, no compitan por postemporada, apunta a punta de poder ofensivo. Pero, evidentemente, cuando, cuando enfrentes a los Bills, a los Colts, a los Chiefs, a los Browns y demás, eh, ya en, en la AFC... Pues este ahí es, ahí es donde Kevin Byard y la defensiva de los Titans tiene que no ser un, un, una zona de, de, de vuelo libre libre, ¿verdad? O sea, tiene que, tiene que, el mariscal el oponente tiene que saber que hay una presencia ahí y, y, y pues respetarla, porque es que no lo respetaban para nada.
1: Eh, sí, no, obviamente, este, y, 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 y más como vos lo dijiste, yo creo como que en este punto el tener una buena secundaria, en, en este caso en los Tennis y Titans, va a ser de suma importancia, en especial con las nuevas piezas que han traído, ¿verdad? En, eh, especialmente en ofensiva, ¿verdad? Este, este equipo eh, hombre por hombre, yo creo que es de las ofensivas más explosivas que hay en la NFL en este momento y habrá que ver qué es lo que pasa en el 2021 pero definitivamente es algo interesante y lo que hay que ver es en, en esa defensa ¿verdad? De los, de los Tennessee Titans ya cuando entremos en la en temporada 2021 eh, bueno yo para mi número 7 yo voy a hablar de uno de mis de mis safeties personalmente favoritos y que lamentablemente no es tan bueno como tu safety favorito Bruno con, con Sorensen porque yo voy a hablar de Jonathan Abraham del, del safety de las Vegas Raiders de lo poco que he visto, porque lamentablemente de lo más que de lo que más se habla de Abraham son de las lesiones más allá del talento que él tiene. Pero de los de los encuentros que él ha jugado realmente él se ha visto o, o, él, o él ha demostrado, verdad, ser un ser uno un, eh, un safety, perdón, bastante pues bastante bueno cuando está eh, sano, verdad. Y ese es como el tema en donde voy con todo con todo esto. Yo siento como que las Vega Raiders cada vez necesitan más a, a Jonathan Abrams. Yo siento como que las Vega Raiders han hecho tantos intentos a nivel de draft, tantos intentos a nivel de agencia libre de traer una, una, una defensa buena y que simplemente no les da. O sea, no, 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 no son este, pues, competentes, ¿verdad? O, o, o bastante, o por lo menos decentes, ¿verdad? En esa posición. O sea, estamos hablando de la séptima peor, peor defensa por. Eh, por por aire de toda la liga entonces que eso a, a, este que a, a qué nos lleva eso a un a un equipo que realmente le cuesta le cuesta eh, el ataque el ataque aéreo y vaya el ataque aéreo que tenemos en a, en AFC oeste verdad que es bastante es bastante eh, pues potente verdad entonces entre más se logre mantener sano Jonathan Gabriel pues obviamente pues más va a ayudar a los a las Vega Raiders como te digo y de hecho como te dije en el, en el podcast pasado eh, inclusive podríamos tener la posibilidad de, de ver a un equipo con las piezas correctas y, y moviéndose de manera correcta a los Vega Raiders entrando a los playoffs los vimos el año pasado luchando hasta semana 16, 17 eh, por ese por ese, eh, por, por ese espacio y eso, eso que, que, que quiere dar a, dar a entender que este equipo tal vez pueda, pueda eh, funcionar ¿verdad? Eh, Habrá que ver qué, qué también pasa con el línea ofensivo y demás, pero que definitivamente Jonathan Abram es uno de los jugadores principales y en los que tal vez esas lesiones ojalá fueran un poco más eh, pues, piadosas ¿verdad? Con, con, sí. con Abram para, para que las cosas salgan bien en, en Las Vegas.
0: Mi número 7 serio también es, también es eh, Jonathan Abram, entonces eh, de un solo le damos... Eh... Yo concuerdo con todo, con todo lo que sé, es que es que lamentablemente no hemos podido ver lo mejor de Jonathan Abram, no lo, no lo hemos podido ver en, eh, de manera constante, pero es un eh, safety que, 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 puede, o sea, que puede hacer un impacto bastante grande, y que hace un impacto bastante grande cuando está en el emparrillado para los para, para Raiders. Eh, como vos decís, lamentablemente las lesiones no han estado y Las Vegas ha tratado de reforzar precisamente eh, su, su línea secundaria, trajeron a, a Casey Hayward de los Chargers, lo que pasa es que Casey Hayward es un, ya es un veterano de 31 años y demás, Abraham debería ser el capitán de esa secundaria, debería ser quien guíe eh, a la secundaria de, lo, de los Raiders, pero su salud no lo ha dejado. Entonces, al final de cuentas, pues estamos hablando de un jugador que, que es su peor, su peor enemigo es, es la salud que él ostente, ¿verdad? Entonces, eh, cuando está en el parallado sabemos que, que es, es sumamente es, es, es un safety agresivo, es un safety inteligente, es un safety que va a hacer jugadas grandes, pero que lamentablemente no podemos contar con él siempre. Eh, es como el caso de Justin Simmons en el sentido de que cuando está al menos tenés a, a, a o sea sabes que eh, estás este pues en, en un en, con un jugador que va a poder lidiar con ya hasta cierto punto, ¿verdad? Con Patrick Mahomes, con Justin Herbert y, y demás. Pero que este pero que al final de cuentas, al menos es, 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 es un jugador que, que los otros mariscales respetan. Si los otros mariscales te respetan, pues ya, ya es, es, es un avance. Ya es un avance porque no, 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 no sos una, una, una zona de, 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 libre, de libre vuelo, ¿verdad? Con, con esos dimes que tiran más que todo en la AFC Oeste. Eh, bueno, para mi número
1: seis, eh, voy con Antoine Whitfield. De hecho, vos, vos, lo, vos lo comentaste muy bien la, en, el, en el podcast pasado que hablábamos de los, de los corners, y fue uno de esos de, de que inclusive <ríe> este, hasta Tarik Hill, ¿verdad? Se burló, se burló de él y nos regaló una de las mejores postales del Super Bowl, una de las mejores postales que yo he visto, Bruno, en, todo, en, toda, en todos mis años <ríe> que, llevo viendo, que llevo viendo la NFL. O sea, sinceramente es una de, las mejores, una, una de las mejores imágenes que he visto, en donde este, Winfield se, se, pues, se mofa, ¿verdad?, y, y le repite lo que, lo que le hizo la, la seña de dedos que le hizo Tyree Hill en ese, en ese primer partido, ¿verdad?, que, que se enfrentaron los, los Chiefs y los, y los Buccaneers. ¿Y por qué hablamos de, de, de Antoine Winfield? Porque yo sí creo que ya Antoine Winfield deja de ser un novato, empieza ya su, segundo, su segunda temporada, ¿verdad?, en la, en la NFL, y llega un equipo que otra vez destinado o con las intenciones y con el objetivo claro de ir al Super Bowl otra vez, verdad. Entonces, ¿qué es lo que necesitan en este momento los, los los Buccaneers para pues para salir bien, tener un Antoine Winfield de finales finales de temporada este postseason y la vara para poder tener ese pues esa secundaria como se debe Tener una secundaria, pues bastante buena, bastante sólida. Y pues obviamente Winfield va a ser parte importante si se logra, pues si logra llegar con ese nivel, ¿verdad? Al, al
0: 2021. Sí. Eh, yo no me voy a extender mucho en Antonio Winfield, pero tengo un poco más arriba. No, Vamos a decir que es un jugadorazo. O sea, vaya, vaya temporada novato a tú, Antonio Winfield. Ahorita, ahorita voy a extender un poco más en eso. En eh, serio, yo, yo. Al parecer, tengo algo con la AFC Oeste, porque yo me quedo en la AFC Oeste para mi pick número 6, y es Derwin James. Eh, hablamos de Jonathan Abrams siendo un, un, un playmaker que el, las lesiones no lo han dejado pues terminar de brillar. Derwin James es eso, como a, a la próxima potencia, digamos. O sea, Derwin James sabemos que es un. puede jugar en cualquier lado en esa secundaria, pero, o sea, sabemos lo, in lo increíblemente talentoso que es, mm. sabemos. Todo, este, todo lo que pueda hacer, desde, desde sus atributos físicos hasta, hasta simplemente las lecturas que tiene. Pero es, estamos hablando de un jugador que en las últimas dos temporadas no, 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 básicamente no ha jugado, ¿verdad? O sea, sabemos qué es, sabemos cuál puede ser su impacto, pero no lo hemos podido ver porque, el, el, porque simplemente se lesiona de gravedad y, y, y pues eso lo saca de los emparillados. Entonces, suponiendo que esta vez va a estar sano, que está así, se va a quedar sano. Darwin James tiene que ser un factor X en esa secundaria de, de los Chargers.
1: Eh, yo tengo a Darwin James muchísimo más eh, alto, o sea, de hecho, extremadamente más alto. Y, y personalmente, a mí me llama mucho la atención, bueno, no voy a hablar como mucho del tema de Darwin James, porque voy, a, porque voy a profundizar más cuando me toca a mí, pero este, Darwin James, personalmente, a mí me parece un, un, un personaje muy, muy, muy curioso dentro de la NFL porque es un personaje que vos lo ves dentro de patrocinios, dentro de comerciales, es, es un jugador muy mediático, pero que realmente no ha jugado prácticamente ningún partido, o, o ha jugado muy pocos partidos desde que llegó, desde, desde su temporada de novato, y esperamos mucho de él, ¿verdad? Entonces, es la incógnita que deja, y como decías vos, mientras esté sano, eh, habrá que ver, y qué es lo que puede probar del win James, ¿verdad? Para, para esta temporada, yo sí creo que esta temporada va a ser muy importante para él. Ok, Bruno, y con mi número 5, voy a ir definitivamente con uno de mis consentidos, porque claramente en esta lista de safeties en la vida puede faltar eh, Harrison Smith, el safety de los, de los Minnesota Vikings, uno de los mejores safeties. O sea, no, no sé qué te parece a vos, Bruno, pero para mí es uno de los mejores safeties de la liga. Obviamente, ya ha venido bajando un poco su nivel, pues claramente, o sea, ya tiene 31 años, ya, ya es un jugador veterano en la liga, ¿verdad?, pero que de igual manera, eh, y si lo ponemos en contexto con lo que hizo en la temporada 2020, y, y específicamente también si lo comparamos con todo lo que hizo esa defensa, que realmente no fue una defensa para nada buena la de los Minnesota Vikings el año pasado, entonces sí considero de que todavía está dando pues sus cosas buenas, pero todavía se sigue mostrando ahí que está en la élite en esta posición dentro de la liga. Lo pongo principalmente aquí, Bruno, porque es que... Creo que, creo que voy a caer en camiseta o en lo que, lo que sea, <risa> o en lo que quieras. Pero es que, digamos, particularmente este año y con todo pues, lo, que está lo que está ocurriendo con Aaron Rodgers, con los Packers y, y, y demás, y ante, y ante la incertidumbre de lo que vamos a ver con Chicago, realmente yo sí veo muy buenas posibilidades de Minnesota de ganar la conferencia, eh, de ganar la división, pues y de poder, de poder ir a playoffs, claramente está pues, toda esa incógnita de qué va a pasar con Kikosis Cousins, qué va a pasar con, con todo, lo que, todo lo que han hecho nuevo en la, en, la, en la defensa, que han sido como bastantes nombres que han llegado, pero que particularmente este año Harrison Smith puede ser muy importante, puede ser muy importante porque recordemos de que él es uno de los líderes innatos de esta, de esta defensa por muchos años ya, y que todavía sigue ahí, o sea, todo, o sea, yo no veo a un Harrison Smith acabado, no veo a un Harrison Smith, este, que ya es uno, uno del montón, todavía puede dar, y todavía siento que tiene un par de temporadas ahí, entonces, por eso es mi número 5 porque, o sea, si Harrison Smith comanda bien esa secundaria, que fue uno de los, que fue, me parece el mayor problema, el de Minnesota en la defensa del año pasado, entonces, eh, sí podrían, sí podrían haber muy buenos resultados eh, en este 2021.
0: Eh, sí, serio. De hecho, mi número 5 también es Harrison Smith. Este, yo, yo tengo unas razones un poco más distintas a las tuyas. Yo entiendo que vos hablas con camiseta, sí, con, con menos con camiseta, amor. te voy
1: decir, con menos amor. Con,
0: con, con <risa> más, mucho amor, a Harrison de,
1: Smith. Bueno, entonces, digamos, aquí estamos, escuchando, aquí estamos escuchando las dos versiones. Entonces, ahí ustedes usted se pueden quedar en la versión camiseta o la versión
0: objetiva de de, de, de don Bruno Milano. Sí, yo nada más voy a decir algo. Mi versión es más defendida por, por otra gente, inclui, incluido eh, todo el equipo que hace, que hace Madden, porque eh, su rating bajó bastante en comparación de un Madden al otro. Y yo, o sea, vamos a ver. ¿De,
1: de este Madden, el 2022 o, o cómo? Sí,
0: en el pasado creo que estaba, era o el mejor o el segundo mejor. Eh, sí. safety and rating, ahora, ahora está como número quinto, está sexto por ahí anda, si sí, sí, sí va junto, pero estoy un poquito.
1: diciendo, o sea, quinto, quinto sexto, o sea, no, no es tampoco para nada malo,
0: a ver don Sergio, si pasas de primero a quinto y sexto en un cuestión de un año eh, yo, yo entiendo que vos lo más, pero, pero, pero es que algo está sucediendo, pero ok, vamos a ver, vamos a hablar vamos a hablar algo Quinto y sexto, ¿dónde
1: estás? Vos me estás comentando, pero ¿cuánto, ¿cuánto de global? ¿Cuánto de global tiene ahorita? No recuerdo, no recuerdo
0: cuánto era el global, hoy hace rato creo que era 90 y. Sí, porque 91, si es un 92, quinto y sexto. O sea, sigue, siendo, sigue siendo, sigue siendo bueno. O sea, yo no estoy diciendo Exacto. que Harrison es malo. Porque Lo digamos, que estoy si diciendo... sigue
1: siendo quinto y, quinto y sexto, pero
0: sigue siendo un 8-8, un 8-9, y dame, dame un quinto y sexto toda la vida. No, yo, 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 no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que eso sea malo. Te estoy diciendo que pasar de ser el número uno a ser el número seis en cuestión de un año, un año no es. Ideal. Además, vamos a, vamos a ser sinceros. Eso no es solo culpa de él. Toda la defensa de Minnesota tiene una, una gran responsabilidad. Entonces, por supuesto que él se habrá afectado. Eh, hay que ser sinceros. La defensa de Minnesota el año pasado apestó. Apestó al punto de que, bueno, hasta don Alonso Solano eh, per, perdió, perdió cierto dinerito con ellos, ¿verdad? Eh, no, al, fin, o sea, al fin...
1: Perdió dinero, perdimos dinero nosotros también. Acuérdate con, con un... Con este... Cierto.
0: Sí, nosotros también nos fuimos de, nos fuimos de, de, de cabeza con, con Minnesota. Eh, es un problema, es un problema. Cada vez que, cada vez que acerca, a, a, buscamos algo que, que, que esté relacionado con Sergio Gómez, eh, salimos, salimos golpeados, pero bueno. Aquí nos levantamos, que es algo que tiene que hacer Harrison Smith. Harrison Smith se tiene que levantar. Como vos decís, si Green Bay deja ir a Aaron Rodgers, o más bien si Aaron Rodgers decide irse de, del equipo de Green Bay, Sergio, esto... Es una edición totalmente abierta entre los Bears y los Vikings. Yo sé que Kirk Cousins tiene un récord de 7 y 35 contra equipos con marca ganadora, pero también sé que los Chicago Bears ni siquiera saben quién va a terminar como quarterback número uno en, 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 en su equipo, ¿verdad? Y bueno, Detroit es Detroit, ellos están ellos juegan una liga inferior. Entonces, si, si Rogers se va y Jordan Love o quien sea es el que toma el. el pues eh, la batuta en, en Green Bay, Green Bay inmediatamente pasa a ser un contendiente a un equipo del montón, lo que significa precisamente que Minnesota y Chicago van a, van a pelear esa, esa cima de la NFC Norte. Si Harrison Smith está en su mejor nivel, si la defensa eh, corrige los errores que, que tuvo el año pasado, yo no veo ninguna razón por la cual Minnesota no, no pueda ganar esta edición. Esta entonces sí comparto con vos ese, ese punto, pero yo sí tengo que decir que James Smith tiene que también elevarse porque, porque tuvo una, una temporada muy por debajo de sus expectativas, ¿verdad? Repito, no es culpa de él, no es culpa de él solamente. Mike Zimmer hizo un trabajo fatal eh, en el año anterior, pero, pero bueno, al final de cuentas, vos sos el líder de esa defensa, entonces obviamente los reflectores caen en vos, ¿verdad?
1: Sí, muchas salidas importantes subieron el año pasado y, tam y también Más, eso afectó mucho específicamente la parte de la secundaria eh, y, y al final, pues Pinesota terminó con una secundaria que, que, que llegaron puros jóvenes y, y pues obviamente tal vez no eran, o sea, tal vez no eran los peores, pero que tampoco tenía mucha experiencia y ahí es donde se demuestra, ¿verdad? Tal vez que era lo Sí, química también. Sí, sí. Entonces, este, sí considero que esta temporada va a ser mejor. No voy a, no voy a tocar mucho mucho el tema, pero sí me parece, Bruno, que aunque se quede Aaron Rodgers ahí en, en los Packers, yo siento que las cosas no, no van a ser igual. No van a ser igual eh, en Green Bay. Porque ahorita, ahorita vos ves todas las noticias que, que, están, que están ocurriendo en, en, en la liga con, con respecto a Aaron Rodgers, que inclusive declinó este, un contrato para ser el, el mejor pagado, o sea, no me puedo imaginar el contrato que le hicieron, si ahorita, verdad, con el contrato que tiene Patrick Mahomes eh, en este momento, y si... Y si Aaron Rodgers dice que no, pues porque simplemente ya no quiere estar ahí, o sea, inclusive ahora estaba viendo un, una, una noticia que decía que, que ya prácticamente está de, dejando todo, todo eh, limpio, ¿verdad?, en su apartamento allá en, en, en Wisconsin, <risa> en donde en donde, es, este, en donde ya no está renovando como eh, membresías, ¿verdad?, de, de lugares que él, que él frecuenta ahí en, en la ciudad, entonces, todo eso te dice cosas muy malas, cosas muy malas de lo que está ocurriendo con Aaron Rodgers ahí, y Ahí, aquí tengo un dato que veo siempre, que vos siempre lo, lo tenés. Yo nunca, realmente nunca lo tengo. Pero que okay, hay que mejorar. Kirk Cosis tiene que mejorar ese, ese, esa marca, ¿verdad? Contra los equipos eh, de VTRH ganadora. Y también tiene que mejorar esa marca en, en, en juegos de prime time, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Pero bueno, con mi número cuatro, no, no nos vamos de, de la NFC Norte. Eh, y me voy con Eddie Jackson. Eddie Jackson. El safety de los eh, Chicago Bears. A mí siempre me ha encantado ver a a, a, Eddie, a Eddie Jackson. De hecho, a mí me encantaba ver esa, esa, esa dupla Kai fuller y Jackson, especialmente sí. en el 2018, que era como donde estaba a full esa, esa, esa defensa. Y que, de hecho, Eddie Jackson tuvo una, una muy buena temporada. De hecho, fue el, el tercer jugador eh, con más tackles ¿verdad? En, en, en la defensa de Chicago y, y si tuvo y pues, bastante, pues, bastante importancia verdad en las acciones que tuvo esta franquicia durante la, la temporada pasada. Y no voy, no voy a extenderme mucho aquí, porque realmente vamos a lo mismo que, que hablamos ahorita con, con respecto a Minnesota, y, y, o, o más que todo Minnesota, pero, pero todo el contraste o todo lo que está pasando ahorita en, en la NFC Norte, verdad que al fin y al cabo en la, en la NFC Norte... Eh, no sabemos qué es, lo que va, qué es lo que vayamos a esperar de Chicago. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Que tanto como Rock Smith, como Khalil Mack, como Eddie Jackson, inclusive, tienen que demostrar más que nunca el poder que tiene esta, esta, esta defensa de Chicago. Esta defensa de Chicago tiene, la, digamos, tiene las armas, porque inclusive son armas muy, muy, muy similares a las que tenía en años anteriores, como decía, en el 2018, porque particularmente ese año, o sea, a mí me quedó muy grabado esa defensa, o sea, Sí te lo digo, Bruno, eh, digamos, la, es, ese año, esa temporada eh, y esa defensa particularmente han sido las mejores defensas que yo he visto en mi vida, o sea, en vivo, pues, o sea, como que, que, que la seguía y la, y la veía, o sea, a mí me encantaba ver la defensa de Chicago, a mí me encantaba ver partidos de Chicago, no por Mitchell Truis, claramente que no, pero, sino por, por, por un recién llegado en ese momento, un Khalil Mack recién llegado, y cómo se comía, y cómo se comía a, a Aaron Rodgers en esos partidos eh, en el Lambo y en, y en Soldier Field. Entonces, este, el papel que vaya a hacer a, a. Jackson aquí va a ser muy bueno. Ya no tiene a Kyle Fuller, como, como, como lo mencioné. Pero de igual manera, esta, esta sigue siendo una, una gran defensa en Chicago. Entonces, este, ya sea quien esté, ya sea quien, quien, quien se quede como ese puesto de titular en la zona de los Cowboys. Eh, pues claramente va, va a estar beneficiado, ¿verdad? Tener un, un, un buen, o sea, pues un buen arsenal defensivo del otro lado que lo pueda, o sea, que lo pueda ayudar, ¿verdad?
0: En, en los partidos. Sí, el, el, el tema, como vos lo dices, es parecido al de Minnesota, en el sentido de que, a ver, si no está Rogers, está Jordan Love, eh, y Jordan Love, ante la presión, va a cometer errores, y un safety tiene que aprovechar eso. Kirby Cousins, sabemos que bajo presión, bueno, cuida,
1: cuida, no, y, y no ponen hasta Bortles, ¿verdad? Porque en este momento sí. o sea, Jordan Love ni siquiera... Ni siquiera ha estado en
0: silence.
1: Exacto, o sea, ni siquiera se ha puesto el uniforme en un partido de la sí. NFL.
0: Es, 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 uh, se, ve, se ve como una decisión fatal. ¿eh? Sí. Eh, Kirk Cousins, sabemos que con presión también tiene problemas. Y Jared Goff, literalmente comete errores al por mayor cuando, cuando, enfrenta, cuando enfrenta una bolsa de, de protección colapsada, que es probablemente lo que vaya a pasar bastante tiempo eh, en Detroit. Entonces, un safety inteligente se aprovecha de eso, se aprovecha de eso y creo que, eh, creo que, creo que, creo que Jackson es, es, es un safety inteligente que se va a aprovechar de eso. O sea, eh, al final de cuentas, en el 2018, como decís, eh, vimos a Chicago literal llegar a la postemporada y ser un gran equipo. A punta de, de una defensa dominante. Y creo que pueden perfectamente volver a hacerlo con la diferencia de que ahora van a tener una ofensiva al menos competente, diría yo, si, si es que si es que Andy Alton o Justin Fields mm -hmm. se logran logran rendir eh, lo, lo que se espera, ¿verdad? Entonces, creo que Chicago incluso está en mejor posición que Minnesota para ganar la NFC Norte si, si Rodgers si se va.
1: Sí, bueno, es okay. que... Como te digo, yo tengo, o sea, yo para tomar una, una opinión así, la verdad, Bruno, yo sí tengo que esperar a, a qué es lo que ocurre en la temporada. O sea, a, ahorita yo particularmente, y, 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 sin, y dejando de lado la camiseta y el corazón y todo, yo sí veo por encima un poquito a, a Minnesota. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ya Minnesota es un equipo ya aprobado, que inclusive Justin Jefferson, que fue la nueva, que fue la nueva adquisición al lado la ofensivo, ya, es ya, es, ya está... O sea, ya es su segundo año, ya, ya uh -huh. sabe, ¿verdad? Lo, lo que es estar en, en, en la franquicia. Y pues se han dado movimientos interesantes en la defensa. ¿Me entiendes? O sea, se ha armado otra vez un equipo que, que se ve que puede o que tiene el talento suficiente para poder pelear y llegar a los playoffs. En comparación o en diferencia a unos Chicago Bears que pues bien, o sea, estamos con todo el hype de, de, de Justin Fields y demás, pero, pero es que ni siquiera sabemos. Si, si va a ser titular en, en el año ¿me entiendes? o sea, si, si al final no va a tener año... sí, sí, o sea, bueno sí, pero, es muy probable, pero no sabemos, ¿verdad? o sea al fin y al cabo, todos son sus posiciones aunque, aunque la realidad nos, nos diga que posiblemente hay unas altas posibilidades de que termine ahí ¿me entiendes? Eh, pero sí, una vez que este, este equipo carbure y, y Chicago digamos, empiece a, a tener victorias o, o empiece a tener una mala temporada cualquiera de los dos, ahí es donde yo Voy a, voy a hacer este, una, una opinión al respecto, pero personalmente por, ese, por, ese, por esa razón, o sea, yéndose a, a, a lo que vemos en ese momento así como, como números claros en teoría yo sí pongo a Minnesota por, por encima de, no, sé de, de que, no, no
0: se quiere mojar Don Sergio Gómez, ese es el problema eh, no, no, quiere, no, no. O sea, quiere esperar tres meses dentro de la temporada de la para, de la para razón, poder ¿no? decir para después, no, no, no sé, no, no, yo, yo, no. Confío más, yo confío más en la defensa de Chicago que en la ofensiva de Minnesota por dos razones Sergio uno okay. eh, Kirk Cousins y dos eh, viejo de alvin Cook no, no no juega una temporada entera y eso es un problema verdad entonces creo que confío un poco más en lo que es la defensiva de Chicago que en la ofensiva de Minnesota por supuesto si alvin Cook se mantiene sano eh, es otra historia pero pero nunca nunca lo ha hecho entonces por ese lado yo me, yo me inclino más por por Chicago no no ya ya fuera ya fuera broma Entiendo el porqué podría decirte también por Minnesota. Sí, sin embargo, sí, sí, no sé. Voy, voy a darle un poquito más de viejo. Además, bueno, estamos hablando de que es un coach en, en la silla caliente, ¿verdad? Este eh, Nagi, entonces supongo yo que va, que va a implementar ciertos cambios que, que no ha he hecho, pero bueno, eh, Sergio, con mi número cuatro, eh, ya vos lo y, y yo, a ver, eh, durante la temporada pasada, Sergio lo mencionábamos como, como un kamikaze, ¿verdad? Como el, como el, el jugador ese que, que le vale poco o nada si su vida se acaba eh, en, literal en cada snap. Y hablo de Anton Winfield. Anton Winfield es, es, fue un safety novato para los Tampa Bay Buccaneers. Eh, que, que bueno, primero nos dio un montón de memes eh, por sus expresiones faciales y demás, pero segundo simplemente como que tu mirada va atraída al tipo por el... Porque, porque no tiene, o sea, no tiene cuidado de la vida humana. Y no estoy hablando de que es un jugador sucio. No tiene cuidado del mismo. O sea, él, él va a matar o morir en todas las jugadas. <ríe> eh, no olvida, como lo vimos en el Super Bowl, ¿verdad? Recordemos en, en Semana 12, si no me equivoco, que los Chiefs eh, le ganan a, lo, a, lo, a los Buccaneers. Eh, <ríe> que bueno, Tyreek Hill le, le hace el signo de, de, de la paz, a, a Antonio Hueso y después a en pleno en pleno Super Bowl, literal, se le pone en la cara a Hill y se la, la vuelve muerta de risa. Eh, a ver, el, 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 tipo, el tipo puede ser una superestrella en potencia. Obviamente, eh, el que sea tan kamikaze a veces es malo porque un, un, un quarterback inteligente te va a quemar, ¿verdad? Un quarterback, bueno, como Mahomes lo hizo en ese partido, como, como Un Rodgers lo puede hacer si, si, si logran tener tiempo. Eh, pues obviamente en la bolsa de protección te puede quemar porque, porque el tipo es, es puro ímpetu y es puro impulso pero es, un, pero es un safety con mucha proyección es un safety que, que, que deja la vida y a, a mí me encanta ese tipo de jugadores Sergio eh, que van, que van a, a, a matar o morir verdad porque es, es, es como creo que el resto del equipo además sí, se contagia de de, de de ese tipo de actitud y Antonio Winfield es este es, es así es, es la expresión eh, andante de lo que es ser un kamikaze en la NFL entonces yo, yo creo que hay que verlo porque además, creo que o sea, a ver, Tampa es un equipo que trajo los 22 titulares de vuelta es un no pasa y bueno, y a Antonio no, 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 Brown pasa. y a Leonard Fournette, ¿verdad? entonces, es un equipo que vamos a tener que ver además de que viene Brady otra vez después de una operación de rodilla eh, etcétera, etcétera, etcétera pero la gran mejoría que tuvo la secundaria de Tampa Bay en la postemporada es algo que Realmente dio, eh, hay que resaltar por el hecho de que en la temporada regular los quemaron a mano poder, ¿verdad? O sea, fueron una de las secundarias más, más lastimadas en, en, en la temporada regular y por alguna vez, no sé qué pasó, no sé qué les dio Brady, no sé qué les dio Bruce Arians, no sé qué les dio Todd Bowles, pero, 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 en, pero en la postemporada temporada esta, esta secundaria era impenetrable, ¿verdad? Mucho de ello fue, fue por Antonio Winfield, entonces estoy, estoy ansioso por ver qué, qué, trae, qué trae Tampa en general, pero por supuesto Antonio Winfield para, para el puesto 6.
1: Sí, no, bueno, yo ya no, no voy a tocar mucho al respecto. Yo ya conversé eh, lo de Banta pero sí. El problema, porque okay, el problema de ser tan Kamikaze en, en una liga como la NFL es que es un arma de doble filo, porque el problema es que, por un lado, tenés un jugador explosivo, un jugador que, que, hasta, claro. te stickers, que hasta te da stickers de WhatsApp, pero que, pero que es este, que normalmente esos jugadores no duran mucho, ¿verdad? Porque entre sí. más Kamikaze seas y entre más viejo te hagas, entre más veterano te hagas. Menos vas a durar, ¿verdad? Entonces, este, habrá que ver, ¿verdad? Cómo envejece la carrera de Antoine Winfield, cómo envejece la carrera de Antoine Winfield, especialmente ya post Brady, ¿verdad? Porque, ok, este, este, este muchacho, porque yo sé que él tiene 43 años y, y yo estoy 100% seguro que él se siente más joven que yo. Y que Bruno juntos <risa> a, a los 22 y 20, a los 23 y 24 años, bueno, casi 24 años, que, que ya casi cumplís vos, ya casi. No, ya en serio, vamos poniendo, poniendo años en mi cédula
0: todavía. Eh. <risa> yo, okay, yo, yo vos, entiendo vos, que se haya complicado, sos, vos, amigo, pero vos
1: sos, de las personas, vos sos de las personas que hasta el, bueno, en este caso, para los que no sepan, Bruno cumple el 24 de julio, entonces, el, o sea, el 23, hasta el 23 de, jun, de, de julio, las, a las 11:59. ¿Hasta ahí tenés 23 años?
0: ¿O... Yo, yo tengo 23 años, sí, ¿eh? por supuesto, claro. Vamos a ser muy claros, eh, yo me siento 80 desde que cumplí los 18, entonces, <risa> eh, pues es un tema ya más subjetivo, lo de la okay. edad. Eh, mi cédula, mi identidad, el 24 de julio dirá 24 años, pero yo tengo 80 uh -huh. muchachos, yo tengo 80 desde hace, desde hace, ya, desde, desde hace seis años ya, entonces, eh, no se preocupen, no se preocupen, aquí... Eh, eh, de que estamos mal, estamos mal, pero pero eso es lo que hay, eso es lo que hay. Tom Brady en cambio cumple 43, va a cumplir 44 y, y, y pues eh, se siente sí, yo se, creo se que se siente como de 20, Sí, sí, como, sí
1: como, yo, yo como creo como que Brady todavía la cédula.
0: Todavía siente la necesidad exactamente de mostrar su identificación cuando va a comprar algún vino o una cosa así. <risa> <risa> pero
1: bueno. Sí, no, pero, pero sí, definitivamente este ahora es que de verdad cómo cómo pasa esto ya hablando de, de puedo pues terminando de hablar de, de Harrison eh, de Antoine Wilf, perdón. Eh, voy con mi número 3 Sí, Y voy con uno de mis jugadores favoritos En todas las posiciones Y es Buda Baker eh, Lo sabía este, <risa> O sea, sí, Buda, hablemos de jugadores explosivos Y Buda Baker De hecho, de hecho yo siempre Bueno, digamos, yo Buda Baker Lo, lo, lo he seguido desde, desde Que fue su temporada novato en el 2017 sí. Este, de hecho hasta me acuerdo que, que fue una segunda ronda y demás. O sea, si, si fue un, un, un jugador que del primer momento yo dije, sí. wow, este jugador tiene tiene un, un o sea tiene un futuro en esta liga, verdad. Y definitivamente eso eso es lo que tía, ha terminado, verdad. Dos veces sol pro y demás. Eh, y, y ok, no no voy a hacer, o sea, no voy a, no voy a, a a rondar mucho con respecto a Duda Baker porque es que Hemos hablado hasta la saciedad de, de, de los Arizona Cardinals y, y hemos hablado de lo imponente que se ve este equipo para el 2021. En especial ahorita, ¿verdad? O sea, con, con la última noticia de, de que Can Makers se va a perder el toda la temporada por, las, por los benditos Storms ACLs. O sea, ni siquiera antes, o sea Bruno, ni siquiera han empezado la, los campamentos de, de, de verano. Y ya, y ya estamos teniendo este tipo de lesiones. Muy mal, muy mal. Es, es una desgracia.
0: Es total, sí, sí. Es totalmente es, una desgracia. Es
1: totalmente una desgracia, pero, o sea, eso sí va a alterar un poco, ¿verdad? El orden de uno de los rivales directos, ¿verdad? Los Arizona Cardinals como son los Ángeles Rams. Entonces, eh, ya en resumen, o sea, Buda Baker es, me atrevería a decir, el segundo o el primero. Eh, en la posición en este momento, así como, wow. así como terminó la, el, el 2020. Eh, de hecho, o sea, sinceramente te digo, personalmente, y aquí sí si me voy a mojar. Personalmente, yo inclusive lo pongo hasta un poquitico por encima, porque me parece un poco más completo que, que Jalen Ramsey. Que para mí Jalen Ramsey es mi número uno. Bueno, y, y, y si no sé es
0: no no esquinero, ¿verdad, bro? Ah, Disculpa. Sí, pero, pero General Ramsey, y Saving Howard son, son más esquineros, sí. eh, ¿verdad? Be, Baker, Baker, Baker es, es un... O sea, en serio, que Buda Baker es 1.78. Sí. Mi uno, uno sí. Eh, eh, o sea, yo, o sea, yo los, lo
1: veía... Son más altos, son más altos.
0: Bueno, sí, pero este
1: tipo y, me, y, me y, parte en ¿verdad? Y... Bueno, sí, de hecho, de hecho ok, ya, ya podemos entender <risas> cómo se veía ve Buda Baker ahí detrás de Ike que hay un gorila de... <risas>
0: vengo, me es no, mucho más alto que yo yo estoy como en la mitad pero, pero no, yo no me le meto es que lo que, lo que lo que te voy a decir es que Buda Baker o sea, yo no lo veo, no es como que lo vea alto pero no, no lo veía tan, tan, tan pequeño en el sentido de que cada vez que yo veo Buda Baker acercarse a alguien, yo sé que la otra persona es la que va a perder no, no, no Buda Baker, ¿verdad? El... o sea, la potencia que tiene ese tipo es, es increíble Sí, no,
1: no, no, y, y, sí, digamos, y, y, y inclusive lo hemos visto, o sea, y lo, y lo vemos durante todo, durante todo el 2020, o sea, es un jugador muy exclusivo, pero es que, a diferencia de Antoine Wilfield, de, de, de perdón, Buda Baker yo sí siento como que él utiliza un poco más la cabeza, o sea, es, es claro. exclusivo o sea, sin, de, sin dejar de ser inteligente. Y, o sea, y como te digo, y, y ya retomando el tema, o sea, eh, resumidamente, o sea, Buda Baker, es uno de esos pilares en la defensa que no puede fallar esta temporada en, en los Arizona Cardinals. Así de sencillo. o sea Ahí vas a tener a Jay Watt, a Charles Jones arriba y Buda Baker va a ser ahí eh, el bastión que van a tener atrás. Eh, okay. Entonces, este, pues claramente, ahorita con todo el arsenal que tiene los Arizona Cardinals es playoffs o nada, inclusive playoffs y largo o nada, eh, pero sí, definitivamente Uda Baker tiene que estar ahí y no puede fallar, pero ok. O sea, los, los presentes dicen que no va a fallar él. O sea, que si falla, algo el equipo, él, si falla algo el equipo, no va a fallar él. Él, él no es el que va a fallar.
0: Hay, hay un problema que yo tengo, y es que si vos ves los highlights de la temporada pasada, hay dos jugadas. Una, la, la, la intercepción de Uda Baker de 90 yardas, pero lo, se aplaude a DK Metcalf, no a, no a Uda Baker, ¿verdad? Que, a ver, obviamente hay que aplaudir a, a, a DK, pero pero viejo, o sea, fue la intercepción más larga de la temporada, 90 yardas, o sea, igual, igual, eh, y la otra, es un Steve Farm que George Kittle le hace y lo, y lo deja ahí, pues, eh, en, en la lona, pero, pero viejo, a ver, o sea, eh, que él les tenga esos dos highlights, eh, digamos, en su contra, no significa, ¿verdad?, que, que eso sea lo usual, Buda que es un animal, eh, pero bueno, yo, yo lo tengo un poquito más arriba, eh, mi número tres serio es Jamal Adams, Big Press, por supuesto, eh, ¿Sigue siendo un consentido tuyo no? Sí, 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 sí a mí llamar a Ams. A ver, es una diva, pero, pero me sigue cayendo bien. Hay, hay ciertas divas que me caen bien. Aaron Rodgers me cae bien. Llamar okay. eh, a no, no, también me cae
1: bien. No, no, no pero yo lo hablo, yo lo hablo por, el, por el pasado y. Por el los pasado, bien. En donde, yo, en donde, nunca nunca, está, nunca lo he
0: culpado. No, nunca lo he culpado por quererse. A ver, viejo, era era Gates, el, el head coach. Eh, el, más bien, la, la cosa era quién se quería quedar, ¿verdad? Pero entonces, no, no culpo a Yamal Adams. Por supuesto, fue líder de capturas de los Yaros Seahawks con 9.5. Pero, ¿qué es lo que hemos dicho de Yamal Adams? Eso habla muy
1: mal de los Yaros Seahawks. El año pasado.
0: Habla muy mal de los Yaros Seahawks. Y también habla del hecho de que, perfecto, Yamal Adams es un, en el Blitz es fenomenal, fenomenal. Pero viejo, te quemaron feo. Te quemaron feo. Y no, y, no, y no era que te quemaba, eh, pues no sé, Tom Brady, eh, no era que te quemaban ellos. sé que te quemaba Cam Newton. Y si Cam Newton te quema, y si Cam Newton te quema es... Hay
1: que, es hay que valorar, hay que valorar.
0: Ajá, es que te quemaba Jared Goff. O sea, no... No por el hecho de que sea genial en el blitz significa que... O sea, sos un safety. So, literal la posición en español se llama profundo. Tenés que cuidar la profundidad del, del, del campo y no, no, pueden, no, pueden, no pueden quemarte de esa manera, yo entiendo que la defensa de Seattle del año pasado fue absolutamente atroz especialmente en la primera parte de la temporada pero al final de cuentas o sea, yo, me parece perfecto que Yamal a Adam siga, siga presionando a Mezcal pero tiene que saber que su prioridad es eh, no permitir de pasos quedarse, quedarse atrás, quedarse exactamente. atrás exactamente entonces eh, yo tengo que verlo tengo, eh, Seattle lo tengo yo no soy muy fanático de lo que está pasando en Seattle soy muy fanático de Russell Wilson pero, pero el resto de Seattle la verdad eh, no, no sé, creo, 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 que, creo que no han hecho bien las cosas a ver, tampoco es que tenían mucho espacio en el, en el tope salarial, ¿verdad? Entonces, no, no es tampoco, que tampoco tenían muchos, muchos picks del draft como para poder solo... El... Eh, exacto, o sea, el, el front office literal hipotecó todo pero, mm. pero sí no, no, no soy muy fan, espero que Russell Wilson le vaya bien, espero que llamarán le vaya bien Seattle es un equipo que, es, que me gusta en el hecho de que su afición es genial también eh, pero, pero viejos, que, que, que difícil la ponen a veces, ¿eh? El sí, sí. problema es que, como tienen a Russell Wilson, siguen estando ahí. Pero es, es algo pero, parecido a lo, que, a lo que ha pasado en, en los Packers, digamos. Exactamente, exactamente. Han hecho muchas cosas que uno que no, no entiende. Eh, y Pete Carroll ha sido superado por tanto por Shanahan como por McVay en la, su propia edición. Entonces, eso es algo que hay que, que, hay que, que hay que ver. Pero bueno, eh, don Sergio Gómez, tu número dos.
1: Eh, mi número dos es Press, Jamal Adams. pero yo ah, voy más que quiere. todo por, por el tema también, eh, también que, que, que está rondando ahí en, en, en todo en todo Seattle, verdad y es el tema sí. de, del pues de la renovación del contrato de Adams, porque ya ya viene ya viene la renovación del contrato y, y, y es que es un tema complicado para ambos para ambos para ambos pero que obviamente aquí tiene como más como más ventaja el jugador que el equipo porque ok sí. yo siendo una, la franquicia de Seattle el peor error, un error que a Rafael es dejar ir a Jamal Adams. ¿Por qué? Porque diste dos primeras rondas por él. Entonces, sacrificaste mucho tu futuro para poder tener un jugador que, si bien, o sea, apenas... O sea, Jamal Adams este año va para 26 años. O sea, es un jugador sí. sumamente joven. Es un jugador que, inclusive, me parece que no ha llegado a su prime y que puede llegar a un, a un, a un buen prime. Eh, y que, y, ok, vamos a ver, Bruno... Eh, yo estoy de acuerdo que, que, que AMS eh, pues es blitzeador y demás y que a veces, no, o sea, a veces tiende a no quedarse allá atrás y tiende pues a dejar espacios por ende verdad este, eh, de lado como de los pases largos o pases medios en, en, en digamos según los esquemas pero es que a mí también me parece Bruno que esto también no es total y completamente culpa de Jamal Adams, sino también culpa del esquema, del esquema defensivo que estamos utilizando. No sé, es que en los
0: Jets también lo hacía, o sea, es... al tipo, le, sí, encanta. Pasa... Al no,
1: tipo no, le encanta. No, no, o sea, no, no, no y, totalmente, y totalmente de acuerdo, pero es que inclusive vos lo veías en los Jets y vos veías que él no se salía tanto de la, de, de la zona, o sea, igual diciaba, igual, igual este, hacía captura de hecho, si vos ves este, eh, de las capturas que tuve en el 2019, el último año con los Jets, y igual 6.5 capturas, algo enorme para un profundo, sí, verdad sí, claro. eh, pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Sí, digamos, yo sí siento que la, la culpa, pues claramente la va a tener también el jugador, pero también yo siento que es culpa de utilizar demasiado, eh, a, a, digamos, o sea, sobreutilizar a, a este, por parte de, de, de Ken Norton Jr., ¿verdad? El, de, el, el coordinador defensivo. Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar. ¿Verdad? Entonces, este entonces, sí, eso, eso es lo que pasa. Pero que definitivamente, eh, tanto por el tema salarial, de, obviamente, él va a tener que rendir, o sea, tiene que rendir sí o sí, porque sí, sí él, o va, sí. él tiene que demostrar que, que tiene que tener, este, o sea, el buen nivel para que le pague, o sea, porque es que el problema de, de llamar a no, sí, 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 lo ha hecho, pero, ok, el problema es que Yamal Adam va a pedir números de Yellen de, de Ramsey, o, o, sí, claro. o, o de, o de o estos jugadores, entonces eh, por un lado, ¿verdad? Los Cielos se van a atar más eh, con, con el tema del espacio salarial y demás, pero por otro lado también Yamal Adam tiene que demostrar esto, porque si no... Eh, ok, siento que Seattle no lo va a dejar tan fácil, porque como te digo, o sea, sacrificaron mucho para traerlo, pero 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 sí siento como que también Jamal Adams en este en este caso tiene que dar que dar una buena una buena actuación como las, como las ha seguido dando y lo más importante aquí es verdad que, que de que ayuda al equipo porque al fin y al cabo estás en una división muy complicada es una división que o sea por, por solo el simple hecho de tener a Russell Wilson estás peleando la división entonces este pues, claramente eh, o sea, es necesario verdad tener tener a este tipo de jugadores
0: Sí, no, no, por supuesto, eh, más, como os decís en esa división, además cada jugador de, de gran calibre cuenta, cuenta muchísimo, ¿Por porque si no, te, o sea, es una avalancha que te cae encima. En mi número dos es Buda Baker, pero bueno, ya hablamos, ya hablamos bastante de él, un tipo inteligente, un tipo violento, pero, es, pero como os es un es un tipo violento, que pero que usa la cabeza, ¿verdad?, entonces, creo que no, me, no, no, no nos vamos a extender mucho en Buda Baker, su, su abrazo. O sea, es jugadorazo. Simple y sencillo, para mí es un top 5 de, de profundos en este, en, en este momento. Y, y es que es muy completo, porque él también hace, tu, hace sus capturas. ¿Vos, eh, en, qué, uh, vos en qué posición
1: lo, lo, lo pones? O sea, así, overall de eh, safeties. Overall de safeties. Así, un, 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 una, digamos, como hablando. Creo,
0: creo que tengo a, a, a Honey Badger y a, y a Minka Fitzpatrick por encima. Okay. pero pero perfectamente puedo ver que creo que lo puedo poner el tercero sí tercero sí, sí por tercero. encima por encima, por encima de 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 sí 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 lo, sí, lo, sí lo pongo por encima de Yamal por el hecho de que creo que creo que es un mejor tal vez como profundo ¿me entiendes cuando cuando está atrás creo 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 que creo que hace un mejor trabajo Obviamente, llamarle mucho mejor en el Blitz, pero Buda Baker es bastante bueno en el Blitz. O sea, simplemente no, no, no tiene números de desasivén o sea, como, como el otro, ¿verdad? Pero de hecho, de hecho yo te digo que
1: particularmente. Eh, bueno, es que, es que, digamos, para mí, Buda Baker se parece más a Honey Badger que a, que a Minka Fitzpatrick. Porque Minka Fitzpatrick es un jugador que es. es o sea, el, el, el fuerte Minka Fitzpatrick es, es la, la lectura del campo. Por ende. Sí por eso lo vemos interceptando ese, o sea, bastantes pases a lo largo de la temporada, pero digamos, yo a Buda Baker como Johnny Bayer en el sentido de que son jugadores muy completos en donde pueden blitzear o sea, los ambos, ah, digamos, los dos sí, pueden sí. blitzear y, y, y hacen buen blitz pero que también, o sea, están ahí atrás y te pueden
0: interceptar el balón entonces, ¿Sabes, entonces, qué pasa, son... ¿sabes qué pasa? Eh, Buda que y más y tienen este tienen esta cosa que, que digamos no importa dónde vaya el pase, ellos van a estar ahí siempre cerca. O sea, nunca los van a agarrar fuera de posición y tienen una mm. capacidad de lectura y de, y de recorrer el emparejado sumamente buena. Entonces es muy difícil que no estén ahí, ¿verdad? Que, que, que no estén Pero, ahí. No, y, además, y, además de que,
1: y además de que vos, inclusive vos que lo estás viendo en una, eh, eh, o sea, en una pantalla de televisión, que ni siquiera estás ahí jugando o algo así. <risa> O sea, ¿vos sentís la presencia de este, de este tipo de jugadores? O sea, no importa dónde está y no importa qué trabajo tenga que hacer según, la, según este, el
0: esquema o, o el plan de, de juego que, que tengan en la jugada, ¿verdad? Eh, sí, exactamente. Creo, creo que es un estilo que ahorita hay muy pocos, la verdad. O sea, no, no, o sea ellos dos obviamente son, son los que están en más alto nivel. Eh, como decís, Minka Fitzpatrick es más de, de una lectura a lo, a, lo, a lo por la mano digamos, en su momento, ¿verdad? Mientras que, mientras que Trevor Matthews y Bud Baker son, son como más, son, o sea, son como multidimensionales, lo hacen, lo hacen todo. Entonces es, es, es realmente, es realmente, pues, brillante ver, verlo jugar. Este, serio, ¿quién es su número uno? Ok, mi número uno es Darwin James. Derwin James. De Derwin James. Okay.
1: Eh, eh, porque es que, o sea, yo, yo sinceramente estoy, o sea, este, a mí me pasa algo con Derwin James y es que deseo demasiado ver qué es lo que tiene Darwin James. Sí, o sea, sí, sí. De sí, hecho, sí. Incluso, inclusive vos lo, vos lo estabas hablando aquel, eh, bueno, digamos, antes en el podcast. Y es que, es que en realidad, o sea, no, no hemos visto, o sea, nada. O sea, y lo que hemos visto ha sido muy bueno. Es, es, ese es el problema, ¿me entiendes? Eh, y, ¿y qué es lo que pasa? cosa que, como, o sea, que como, como te dije en, en ese momento eh, ya Darwin James vos lo ves, y tiene fuertes contratos eh, fuertes patrocinios ¿verdad? contratos de patrocinios que raramente vos lo ves, y él es uno de los pilares en ofensiva en, en la defensa aunque m, ni siquiera juegue ¿entonces? O sea, entonces sí. eh, es como es como un tema pues complicado porque realmente más allá del 2018 no hemos visto como grandes cosas bueno o sea, el 2019 solo jugó cinco juegos y el año pasado no jugó. Entonces, este ya es hora como que él vaya, verdad, demostrando eh, pues nuevas cosas en, en los Angeles Chargers, en especial primero por el equipo que tiene. Yo siento que ya con la llegada I de know. Justin Herbert y con la salida de Anthony Lynn eh, ya este equipo está evolucionando algo mejor, verdad. Este a pesar de que se fue Melvin Ingram, a pesar de que se fue Casey Hayward. Esta defensa sigue siendo buena. Eh, y, 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 ¿Y qué es lo que pasa, Bruno? Que también él tiene que demostrar. Ahorita, él, o sea, él, todavía, sigue, él todavía sigue en contrato de, de, de novato, le quedan dos años, el, el año entrante es, es el último año. Pero ¿qué es lo que pasa? Que digamos, que si, que si ahorita él, él tiene, ¿verdad? Este, un buen 2021 y un buen 2022 va a seguir siendo eh, a, a la vista de todos uno de los mejores safety de la liga claro pero, claro qué claro. es lo que pasa que ahí es donde eh, ahí es donde él va a empezar a, a cobrar o a, va a empezar a pedir un salario bastante sustancioso con respecto a pero qué es lo que pasa si seguimos viendo a Darwin James eh, que se sigue lesionando si, si seguimos viendo claro. a Darwin James que, que simplemente no no cumple o no termina de cumplir verdad las expectativas de de nadie o sea se le van a acabar todos sus contratos de de, de los patrocinios, se le va a acabar <risa> la posibilidad de tener un buen, un buen contrato ya, digamos, ya cuando firme su segundo contrato. Y inclusive me atrevería a decir de que va a ser hasta complicado conseguir un... un, un eso
0: que decir, este, sería, sería, sería un sería una una, nueva, ¿verdad?
1: Le, le darían contratos
0: de un año eh, para sí. ver si está sano y, así, y, y eso es, es, es un poco más complicado. Sí. Eh, ojalá ojalá es, se mantenga es, sano, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, 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 y, 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 y ya para terminar esto, Bruno, o sea, yo lo puse de número uno principalmente por eso, porque digamos, uh -huh. siento que el 2021 va a ser un, un año muy importante para él, por, por, el, por el hecho de que, de que sí tiene que rendir específicamente en esta, en esta evolución, o sea, él, es que él tiene que formar parte de, esa, de esta evolución que está dando los Ángeles Chargers, y por qué no pensar en sí, o, no, o no, pensar -o, sí, eh, en, en, algo, en, algo, en algo más, porque realmente este equipo tiene el talento y tiene las armas para poder lograrlo.
0: 100%. Además, recordemos que el nuevo, el nuevo head coach es este, es este Brandon Staley, que era el, de, el coordinador defensivo de los Rams, que fue la mejor eh, defensa del año anterior de la NFL, ¿verdad? Mm, eh, sí. y, y la secundaria de los Rams el año anterior fue brillante. O sea, brillante. Mm. Eh, entonces, el hecho, el hecho de que ahora él sea el head coach... Le debería dar a Darwin James un, un, como, como un impulso, ¿verdad? También para brillar para más. Eh, hay dos formas de ver estos Power Rankings, porque nosotros es los que hay que ver. Una está la forma de Don Sergio Gómez para este pick número uno, que es porque hay, hay que ver a Darwin James. Primero, porque nunca está. Entonces, cuando está, viejo, hay que verlo. Y segundo, verlo. Porque, porque su futuro depende de, ¿verdad? Tiene que uh -huh. rendir. La otra, que es mi posición para este, para este específico eh, top, es, viejo, hay que verlo porque simplemente es demasiado bueno y yo, sí. yo yo puse a Tyrone Matthew yo puse a Tyrone Matthew eh, okay. qué pasa serio, nosotros cuando hablamos de Kansas sabemos que hablamos de Mahomes de Kelsey de Tyreek Hill de toda su ofensiva eh, si hablamos de los seasons de Kansas hablamos de que la línea ofensiva ahora es eh, al menos por nombres una de las mejores de la NFL eh, hablamos de Andy Reid y su y su gran mente ofensiva eh, okay. y etcétera 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 eh, yo hablé ahora de Daniel Sorensen al inicio del podcast obviamente a Matthew es la estrella de hecho, de hecho, de hecho estrella. ya te iba ya te a comentar o sea,
1: de hecho te, inclusive te hago la pregunta ¿has puesto en, en estos en estos, eh, en estos podcasts ¿has puesto como a, a dos de la misma de, del no, mismo equipo pero posiciones,
0: posiciones que, diferentes? Que, re, realmente creo que no creo que esta es la primera vez y es por el hecho de que primero creo que Daniel Sonsen es un, es un palo de, de safety, bueno ya, ya eso lo mencioné, y segundo porque creo que tener Matthews es el mejor que hay, o sea como lo mencionábamos ahora lo hace todo, ocupas una captura ahí va a estar, ocupas parar a alguien en una jugada clave, ahí va a estar ocupas intercepciones, ahí va a estar ocupas un pase de odiado, ahí va a estar ocupas simplemente que el mariscal no tire a cierta, a cierta área porque es la de más peligro Ahí va a estar Tyrone Matthew para ponerle eh, ese temor al mariscal que, que busque un plan B. Entonces, cuando tienes tantos factores, tanto talento, y estás en un equipo que predomina, predomina su popular, su popularidad se basa en su poder ofensivo, pero después vos ves que está Tyron Matthew. Y obviamente Anderson, y es este básicamente uno de los mejores, si no el mejor cuerpo de safeties eh, de, la, de la NFL eso, 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 hay, que, eso hay, que, hay que respetarlo. Y si no lo respetas, un tipo como Taran Matthew te va a castigar. Es así de sencillo. Él, él, yo creo que él goza hasta cierto punto, serio. El hecho, Taran Matthew es un, es, un, es un jugador bastante eh, verbal, ¿verdad? A le, le gusta hablar. Eh, y él, yo creo que él hasta cierto punto él goza, sabiendo que a pesar de lo que él habla, mm. el equipo siempre va a estar, ah, ok, pero la ofensiva de los Chiefs y él no y él no, y él no, entonces él, él simplemente va a llegar, pero ya va a dominar, y después va a decir una, 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 una cita que, que va a salir en un par de medios, eh, y se va a olvidar a los dos días, porque después todo el mundo vuelve a, a Mahomes y demás, y eso está perfecto para Honey Butter, eso está perfecto, o sea, oper, digamos, ¿cómo, ¿cómo te digo?, operar en las sombras, por decirlo así, es lo que te lleva a la luz, entonces, para él, o sea, a él que le importa que no le den el... el contrato ya lo tiene o sea, los sí. Chiefs sí saben, saben quién es Bonnie Badger para él es mejor que se sigan enfocando en la ofensiva, en cómo detener a Mahomes y compañía, y que lo dejen al tranquilo, y él, como te digo él, el tipo va a triunfar, porque es demasiado bueno, es el safety más completo que hay todas las características que vos buscas en un safety eh, Tyrone Matthews las tiene y del 1 al 10, en todas tiene un 9 o un 10, entonces <risa> es ese tipo de jugador que puede cambiar una secundaria, y bueno, que lo ha hecho, realmente lo ha hecho, entonces, Tyrone Matthews es mi número uno, eh, y pues sí, creo, creo es, este, este, te voy a ser sincero, este, este podcast a mí me costó serio no por el hecho de elegir a 10 safeties, creo que los 10 nombres, me siento cómodo con los 10 nombres, que le, rankearlos, sí. para mí fue, fue bastante difícil. Sí, sí y, y sí, al final, pues de sí, hecho... el mejor el
1: mejor va de primero <ríe> básicamente bueno no primero decirte que me encanta terminar un podcast eh, con dos números con dos números unos diferentes sí, ya, ya, hemos, hemos, pegado, hemos, hemos hemos pegado bastantes números unos y, y la verdad es que a veces eso no es eso no es tan lindo verdad <ríe> eh, y segundo y, y segundo particularmente este año de hecho yo lo dije al principio del podcast eh, particularmente este año Sí, porque todos estos podcasts los hacemos y con todo lo que con todo lo que pasaba en el año en el año anterior, verdad. Y particularmente para esta temporada hay bastantes buenos eh, safeties eh, que, que se proyectan para, verdad, para, para, para esta temporada. Entonces, este eh, eh, particularmente es lo que es lo que me, me, me llamó llama mucho la atención, verdad, con todo, con todos estos con todos estos en en, en las posiciones. Eh, pero que sí, que definitivamente vamos a ver un 2021
0: cargado de buenas secundarias, la verdad. Claro, claro. Pero es sí. importantísimo para un equipo tener buenas secundarias porque tipo, por estamos pues, en una liga de pasadores.
1: Entonces, por supuesto. Que lo digan claro. lo diga lo, lo diga los Tennessee Titans y que lo digan los Las Vegas Raiders y todos esos. Pero bueno, eh, terminamos, ¿verdad? Eh, este podcast, la verdad, nos costó, <risa> nos costó bastante por un par de, de, de contratiempos. Eh de contratiempos de internet y contratiempos de conexión de contratiempos de luz que siempre que siempre falla en en, en, las, en la casa en la casa de Bruno pero ya finalmente llegamos a, al final vos dijiste al principio de este podcast que ya que ya terminamos las las posiciones eh, eh, atléticas verdad entonces yo no sé yo no sé si
0: si si esto este, que es lo que va a continuar entonces entonces nos puedes decir no, no tengo idea, serio, Es una presión muy grande la que me pones eh, encima. Pero, pero tenemos tiempo para pensarlo. Tenemos tiempo para pensarlo. Vamos a traer sí. algo, algo, algo entretenido y algo. No, no, algo... O sea,
1: vamos, a hablar, vamos a hablar de las líneas ofensivas. ¿Qué te pasa?
0: Sí, sí, pero, pero, pero vamos a ver. Es que mejor me lo guardo para el podcast de las líneas ofensivas porque, porque, porque los gorditos me, me, me producen hablar. Me producen hablar okay. bastante. No, no, porque okay. nos quedan tres podcasts. Bruno, te esto. Sí
1: que la línea ofensiva linebackers sí, y el
0: general pues verdad sí entonces... el de los equipos el de la franquicia pues uh -huh. eh, te, tengo, tengo bastantes ideas yo tengo ya varias selecciones tengo varios picks para para, para los gorditos entonces no, vamos a hablar vamos a hablarlo de, de okay. pero 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 sí el, el problema es que los gorditos se lesionan a cada rato verdad eso es, sí, sí. Es, es... Es... Sí, pero, pero pero sabemos lo importante que es la línea ofensiva pero
1: bueno, <ríe> eso, lo dejamos, eso lo dejamos para la otra para la otra semana o para la otra ocasión eh, no olviden seguirnos en, en todas las redes sociales en @nfllatino_tv ya cada vez estamos teniendo muchísima más información de una liga que cada vez se ve más cerca que, que inclusive ya los inclusive, ya inclusive se empieza a oler a oler verdad esos primeros partidos de de pretemporada, que particularmente Bruno, yo sí te voy a decir, o sea, para mí la pretemporada es algo que realmente no, o sea, no llama demasiado <ríe> la atención ver, uno lo ve, porque uno vive, respira y come fútbol americano, pero particularmente este año, o sea, particularmente este año yo quiero ver los partidos de pretemporada, siento que me faltaron demasiado el año pasado, entonces... Este, voy, a, voy a estar ahí pendiente, aunque cambien a los 22 jugadores en medio sí, sí, partido sí. y todo, entonces no importa.
0: Sí, yo, creo, yo creo que está, estamos en un punto donde un acarreo de dos yardas me va a hacer. Me va a hacer quitar. Voy a ser muy sincero: he estado pensando hasta ver el fútbol australiano. Eh, ok, wow. que, que es, la, es como una versión rara de la NFL con, 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 cier, con ciertas reglas extrañas, pero, okay. pero ya necesito, yo necesito ya, ya necesito, 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 necesito el del americano, en mi vida. Entonces, eh, sí, yo, yo ya, tengo, ya tengo mi countdown, eh, no sé si vos lo eres eh, don Sergio mm -hmm. Gómez, pero, ¿Mi pero sí, ya, mi countdown, yo ya tengo la cuenta Ay, okay, 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 okay. en el celular para, para el inicio de pretemporada, ni siquiera de temporada regular, desde pretemporada, pero bueno, okay. <ríe> pero sí, estamos, estamos, este, pues, eh, impacientes, yo, bueno, yo estoy impaciente para... Sí. Para, para ver esta temporada recuerden seguirnos como dijo don Sergio Gómez en todas las redes sociales como NFL Latino TV Facebook Instagram YouTube y pues eh, nos escuchamos la próxima semana